0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 국민의힘의 이준석 대표가 전국장애인차별철폐연대의 이동권 시위에 대해서 연일 날선 비판을 이어왔죠. 이에 대해서 이제 줄여서 전장연이라고 부르는데요. 전장연은 이준석 대표의 공개사과를 요구하기도 했는데 자 이준석 대표를 지금 스튜디오를 직접 모셨습니다. 이에 대한 입장 좀 들어보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 계속 이제 그 전장에는 이동권 시위를 비판을 해왔는데 음. 요지는 왜 불법적인 방법을 쓰느냐
1: 이겁니까 정리하면? 불법도요. 사실 지하철에 들어가서 시위하는 것 자체가 다 불법입니다. 그런데 첫째로는 이번에 그 시위하는 방식 자체가 네. 어, 출근길 시위라고 그냥 탑승하는 시위는 문제가 없겠죠. 음. 그런데 서울 지하철 운행할 때 출입문이 열렸을 때 휠체어를 끼워 놓고 출입문이 닫히지 않게 하는 방식으로 한 30분씩 서 있고 이런 거였거든요. 네. 그래서 길게는 2시간까지 늦어지는 경우도 생겨요. 지금 서울 지하철이. 음. 그 탑승했던 분들이 그래서 많은 불편을 이제 느낀다고 이제 하고 있거든요. 근데 이게 단순 불편이 아니라 수십만 명이 타고 있는 지하철을 그냥 한 번에 세워버리는 겁니다. 근 네. 그런데 이런 방식으로 해야지만 본인들의 의사를 관찰할 수 있다는 것을 받아들이게 되면요. 음. 앞으로 이동권 시위든 아니면 여러 뭐 장애인이 아닌 다른 분들의 시위든지 간에 음. 최대 다수의 불편을 이야기하면 은 우리 이야기를 들어주더라라는 음. 식으로 그렇게 어사회 시스템이 정립되게 되면 은 글쎄요. 저는 이런 지하철을 멈춰세우는 양식의 시위 또는 공공시설물을 점거하는 시위 이런 것들이 늘어날 거라 생각합니다. 그러면 좀 한번 이렇게 여쭤볼게요. 대표님의 논리에 따르면
0: 그러면 현행 법률 체계에서 이탈하는 모든 시위 그다음에 모든 주장에 대해서는 정당 같은 경우는 귀 기울일 이유도 없고 대화도 할 이유가 없다.
1: 이렇게 생각하십니까? 아니죠. 저는 여기서 얘기한 거는 수십만 명의 불편을 야기하는 방식. 그러니까 음. 이런 거죠. 집시법 같은 거에 있어서 도로를 점거한다든지 음. 이런 것들은 우발적으로 발생할 수 있는 상황들입니다. 음. 그렇기 때문에 그런 불법에 대해가지고는 고의성이라든지 이런 걸묻기보다 우발적인 경우가 있기 때문에 저도 양해하는 편입니다. 그런데 지금 같은 경우에는 지하철을 멈춰 세우는 겁니다. 출입문 사이에 휠체어를 끼워넣고 운행하지 못하도록 하는 것이거든요. 음. 저 이렇게 말씀드릴게요. 저희가 이제 지난 주말에 이걸 제가 많이 비판한 다음에 월요일 화요일에 3호선 4호선 시위를 전장에서 제기했습니다. 그런데 월요일 화요일 시위는요, 이분들이 그냥 탑승만 하셨어요. 그러니까 탑승해서 이동만 하셨거든요. 음. 그랬더니만은 또 지연이 발생하지 않았어요. 지하철 지연이. 그러니까 저는 이게 역설인 것이죠. 이분들이 휠체어를 끼워넣지 않았다면은 시위하는 데도 아무 문제가 없었을 거라는 거죠. 그러니까 그 시위 행위
0: 어떤 파급, 그러니까 그 영향도 중요하지만. 시위를 하는 이유, 그다음에 거기서 외치고자 하는 이그니까 목소리 이것도
1: 상당히 중요한 건데 이건 어떻게 봐죠? 저는 시위의 대상이 중요하다 봅니다. 음. 예를 들어서 우리가 이동권 문제 있어가지고 이분들이 진짜 요구하는 것이 있다면은 네. 정치권을 상대로 음. 예를 들어 정치권에 내 말을 들어달라라고 한다든지 우리 요구사항은 이거다라고 하는 것은 아무리 표현이 과격하고 아무리 표현이 좀 아니, 그 불편을 야기한다 하더라도 사회적 용납이 되죠. 그런데 서울 지하철 3호선과 4호선을 타는 시민들이라고 하면요. 음. 노원, 도봉, 강북, 은평, 서대문, 일산 뭐 이런 쪽이거든요. 여기에 있는 시민들의 최대 다수의 불편을 야기해가지고 이것을 제가 그래서 볼모 삼다 는 표현했거든요. 볼모를 삼아가지고 정치권이 말을 듣게 한다라고 하는 방식은 이건 제가 문명적이지 않다고 한 겁니다. 아, 자 한번 그럼 이걸 여쭤볼게요. 이제 이분들이 이렇게 시위에 나서게 됐던 스토리가 있잖아요. 음. 그 스토리에 대해서 어떻게 볼까요? 자, 서울 지하철에 엘리베이터가 100% 설치하는 것이 요구 사항이었는데 처음에. 음. 지금 보면은 94% 가량 성치됐습니다 네. 그리고 뭐대흥력이라든지 역사 구조상 설치하기 어려운, 그러니까 엘리베이터를 넣었을 때 사유지를 뚫고 지나간다든지 이런 비용이 기하급수로 증가하거든요. 그런 곳들 빼고는 다 설치가 된 겁니다. 100분의 94%라고 하면은요. 그리고 거기에 대해서 오세훈 시장은 3년 이내로 그래도 그 100%를 올리기 위해 노력하겠다는 약속까지 한 상태고요. 자 그럼 이준석은 그러면 이분들을 안 만나느냐 했는데. 이미 작년 8월에 만났습니다. 제가 6월달에 당 대표 됐거든요. 8월달에 만나서 이분들에게 장애인 이동권에 대해서 이분들은 지하철에 관심이 있지만은 저는 광역버스와 그리고 시외버스에 저상버스를 투입하는 것에 관심이 있다고서 의견 구간까지 했습니다. 그 실제로 우리 윤석열 후보가 59초 쇼츠 공약에 대해 가지고 이제 되게 막 좋은 반응이 있었는데 쇼츠 공약의 세 번째 공약이 뭐였냐면은 시외버스, 광역버스. 저상버스 네. 하거든요. 네, 그 페이스북 저도 봤는데 그러니까 이렇게 말씀드릴게요. 이제 이동권에 대해 가지고도 그렇고 이분들이 뭐 탈시설이든지 여러 장애인 정책도 이야기하시거든요. 그런데 음. 이분들의 생각이 100% 선은 아니에요. 또는 100% 오른 건 아니에요. 그러니까 그선뭐 악을 따지기 전에 네.
0: 제가 스토리를 여쭤봤던 이유가 뭐냐면 이제 저도 페이스북을 좀 봤는데요. 대표님의 이제 그 어떤 입장인지 보기 위해서 페이스북을 쭉 봤더니 이 말씀을 몇 차례 반복을 하셨더라고요. 그러니까 전인 박원순 시장이 2022년까지 100% 설치하고 약속을 했는데 음. 왜 그걸 가지고 지금 후임 오세훈 시장한테 지금 이야기하느냐. 이런
1: 취지의 말씀을 여러 번 하셨다. 이야이 이전에 박원순 시장 시절에는 음. 이런 제가 계속 제가 지하철 문에 휠체어를 끼워놓고 운행을 중지시키는 양상의 그런 시위를 지속하지 않았어요 이분들이. 그런데 그러니까 오세훈 시장이 쉽게 하면
0: 지금 시위의 일정한 정치적 목적 내지 배경이 있다고 보시는 겁니까?
1: 굉장히 톤이 달라진 것이죠. 그러니까 결국에는 오히려 그 당시에 12년 동안 10년 가까이 이제 서울시장을 하셨던 음. 박원순 시장이 물론 그 기간에 엘리베이터 설치율이나 는게 올라갔지만은 그 당시엔 이분들이 서울 시민을 제가 제표현대로 볼모 잡는 일을 하지 않았거든요. 음. 그런데 오세훈 시장이 들어온 뒤에. 서울시장을 볼모 잡는 형태로 진행이 되고 또 그러면 은 지난 대선, 최근에 있었던 대선만 본다 하더라도요. 대선 과정 중에서 시민들의 불만이 높아지니까 이게 심상정 후, 후보가 찾아왔다는 그런 이유로 시위를 중단합니다. 근데
0: 제가 하나 여쭤보고 싶은 게 조금 전에 스토리 여쭤봤잖아요. 어, 그 이분들이 이제 이동권 제이 시위를 하고 요구를 했고 그다음에 그래서 처음으로 이야기 나눴 게 2001년이고 그때 당시에 이명박 서울시장이 2004년까지 100% 설치하겠다고 엘리베이터 약속을 했는데 안 지켰잖아요. 그러니까 사실은 스토리의 시작은 그거부터였는데 왜 이명박 시장의 케이스는 언급을 안 하십니까? 이명박 케이스 도 당연히 언급할 수 있죠. 이게 제가 말씀드린 이유는 네. 앞에 아니, 제가 이 질문을 드리는 음. 이유는 음. 박원순 시장으로부터 시작이 되면서 톤과 시위 양상이 달랐다라고 말씀을 하시면 음. 음. 그 전임 이명박 시장으로부터 거슬러 가서 거기서 다 비교가 돼야 되는데. 사실은 100% 설치하고 최초로 약속했던 사람이 이명박 시장인데 그 케이스는 빼고 박원순과 오세훈만 가지고 이야기하면 그것도 듣는 사람에게는 착오를 일으킬 수 있다라는.
1: 아니죠 그렇게 볼게 아니라 음. 오세훈 시장과 전임 시장이었던 박원 시장을 비교한 겁니다. 음. 그래서 그거를 뭐왜 그럼 20년 전에 이명박 시장까지 안 올라가느냐 말씀하시면은 저는 그것도 언급할 수 있어요. 그런데 말씀드리는 것은 지금 이제 오세훈 시장 취임한지 채 1년이 안 됐습니다. 음. 그리고 박원순 시장 앞에 전임으로 10년을 지냈습니다. 근데 그렇기 제가 때문에 10년간의 이런 시위 양상이 보이지 않다가 지난 1년 동안에 서울시민이라면 지하철 타시는 분들은 많이 체감하고 있는 겁니다. 이런 지하철 운행을 중단시키는 방식으로 시위한 거는 오세훈 시장 들어서 많이 격해졌죠. 이그 질문을 스토리를 질문을 드렸던 이유는 그러니까 이분들의 동기, 다시 말해서 이분들의
0: 행위, 행위 양상뿐만 아니라 이분들의 동기도 중요한 건데 20년을 참아온 거잖아요 그리고 20년을 기다려온 거라면 이분들의 동기라고 하는 것들을 충분히 미루어 헤아리고 거기서 어떤 대화의 자세로 나아가야 되는가도 충분히 판단할 수 있지 않느냐 바로 이점 때문에 이명박 시장까지 거슬러 올라가서 질문을
1: 드리는 거죠 저는 그건 굉장히 호도하는 것인 음. 게자 그러면 우리 사회에 보면 은 이분들의 어차피 아픔이라는 거는 음. 상대적 비교를 하는 게 옳지 않습니다 음. 그럼 저는 이분들 못지않게 굉장히 아픔을 가진 분들이 있습니다 5.18, 여순 사건, 4.3 이런 것들은 70년에 가까운 아픔이 있었던 분들이고요. 어, 광주 같은 경우는 40년 가까운 아픔이 있었던 것이고 음. 자 그러면 세월호 사건만 하더라도 굉장히 긴 기간 동안 진상규명을 요구하시는 분들이 있죠. 음. 아픔이 있었죠. 근데 음. 적어도 이런 분들 같은 경우에는 제가 아는 선에서는 또 천안함이나 이런 연평해전 같은 것도 있고요. 음. 이런 분들이 최대 다수의 불편을 야기해가지고 본인들의 의사를 들리게 했다는 얘기는 들어보지 못했습니다. 이분들이 저는 상대적 비교를 하지 않겠습니다. 근데 이분들이라고 해가지고 그 것이 정당화되어서도 안 되거니와 저는 지금 그러면 은 이분들이 만약에 시민에게 이런 불편을 야기하는 방식이 정당하다고 하려면은 야 내가 정치권에 갔더니만 나를 만나주지도 않더라 이런 게 선행돼야 되거든요. 그런데 근데 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 6월달에 내가 취임하고 7월달에 약속해서 8월달에 바로 만났습니다. 대표님, 다시 만나자 그러면 제가 안 만났겠습니까? 대표님 한번 그럼 제가 안만났겠습니다 대표님
0: 한번그 질문을 이렇게 한번 돌려볼게요. 네. 그러니까. 대표님 입장에서 법 질서라고 하는 게 있고 시민의 불편이라고 하는 게 있는데 왜 이건 보지 못하냐는 문제 제기할 수 있다고 생각을 해요. 그러니까 그렇게 그러면 벌어진 양상에 대해서 책임을 묻는다면 똑같은 자태로 또 어떤 행위의 결과에 대한 책임을 물어야 되겠죠. 그리고 제가 이명박 시장부터 이거 이명박 거이 시장도 마찬가지고 전임 박원순 시장도 언제까지 하겠다는 약속 못 지켰어요. 그러면 이분들과의 대화에서 언제까지 하겠노라고 100% 하겠노라고 한 것을 약속을 못 지켰다면 일종의 원인 제공을 또 이분들이 한 것이고 행정에 대한 어떤 공헌에 대한 시언을한 거잖아요. 그러면 이 부분에 대해서 먼저 인정을 하고 잘못했다. 그리고 그런 부분에서 서울시정에서의 문제도 분명히 재개가 돼야 된다고 라 전제를
1: 하고 그다음에 행위 양상을 비판하는 게 순리에 맞는 거 아닌가요? 아니죠. 저는 이 상황에서 행정의 약속이라고 하는 것은 음. 저희가 다 이제 계획을 세워가지고 음. 자몇년 내로 시행하겠다 했는데 예산을 또 주는 것은 시의회입니다 네. 시의회에서 충분한 예산을 공급하지 않았을 경우에 음. 시장의 약속이라는 것이 열화될 수도 있는 겁니다 가장 비근한 예를 들어볼까요 박원순 시장 10년 계실 동안에 서울의 월드컵 대교 완공된 지 13년 가까이 걸렸습니다 음. 그럼 박원순 시장 월드컵 대교 완공이 안된 것에 대해 가지고 사과를 해야 될까요 음. 시의 예산의 상황에 따라 가지고 그런 사업들은 추진이 늦어질 수 있는 겁니다 동부간선도로 한 차선 확장하는데 15년 가까이 걸렸습니다. 다 사과해야 되나요? 제가 말씀드린 사과하는 것도 좋죠. 그런데 시에 있어가지고 다른 우선순위가 높은 사업들도 이런 것들이 지연되는 건 비일비재합니다. 제가 이것이 제가 드리는
0: 질문의 취지는 네. 행정 시간에 대해서는 대표님께서 이런 전후 사정을 충분히 고려하면서 이해를 하시면서 왜 뭔가 그러니까 전장현의 시위에 대해서는 전후 과정에 대한 이해는 빼버리고 결과만 가지고. 추궁을 하느냐 저는 이 점을 지금
1: 보고 저는 전장현이요 이동권 시위라든 탈시설 시위라든 아니면 다른 주장으로 시위라든지 간에 음. 시위하는 것 자체에 대해 가지고는 그 주장을 반박할 생각 없어요 음. 그래서 제가 반박하는 것은 이것의 방식이 음. 최대다수의 불편을 야기하기 위한 지하철을 멈춰 세우는 방식이어서 안 된다는 말만 하고 있는 거거든요 네. 그러니까 저는 아까 말한 것처럼 서울시장이 사과를 해도 좋고 뭘 해도 좋고 그러나 그것은 시장과의 관계에서 풀고 만약에 국회에 가서 정치인들에게 이야기하면 정치인과의 관계 풀고 다만, 서울 시 지하철, 이분들이 전강자라보지도 않습니다. 뭐, 약자와 강자 이런 얘기 하는데, 음. 서울 지하철 3호선, 4호선 타는 시민이 어떻게 강자입니까? 음. 그, 그러니까 이런 서울 시민을 볼모 잡는 행위를 하지 말라고 저는 꾸준히 이야기하고 있는 것이고, 이 얘기에 이제 반박을 좀 했으면 좋겠는데, 그게 아니라 맨날 뭐, 혐오니 뭐니 이런 식으로 간단 말이에요. 그럼 제가 한, 그럼 마지막으로 이 질문 한번좀 드려볼게요. 그러니까 시민을 볼모
0: 삼으려고 하는 게 아니라, 시민을 지원군 삼으려고 했다는 생각을 혹시 안 해보셨습니까? 제가 이렇게 질문을 드리는 이유가 뭐냐면, 자 전장인 입장에서는 이명박 시장, 박원순 시장 또그 중간에 오세훈 시장도 있었죠. 근데 등과 그러니까 시장을 거치면서 다 요구를 했고 그때마다 언제까지 100% 하겠다고 약속을 했는데 시간이었어요 전부다. 그러면 전장이 그냥 서울 시장을 단독으로 만나서 해도 이게 관찰이 안 되니까. 그러면 결국은 시민들이 나서가지고 서울 시장을 압박을 해야만이 관찰할 수 있고 그러면. 서울 시민들에게 그러면 전장인의 목소리를 어떻게 전달해서 시민들을 우군 삼아서 하나의 압요연으로 삼을 것인가. 이런 차원에서 접근했다고 해석할 여지는 없습니다.
1: 모든 사안에서는 음. 과잉이냐 아니냐를 저희가 판단합니다. 음. 자, 지하철 엘리베이터 설치라는 거는 우리 서울 시민들이 지하철참다 보여요. 공사 현장인 곳들이 간간히 눈에 띄거든요. 음. 지속적으로 추진되고 있는 것인데 예산 문제나 설계 문제 등으로 인해 가지고 지연되고 있는 것인데 네. 자, 그럼 이걸 바탕으로 해 가지고 서울 시민의 지하철을 멈춰 세우면 서울 시민들이 우리랑 연대할 것이다. 아 우군으로 끌어들일 것이다 글쎄요 그런 판단력이었다면 전 오히려 그게 부적절한 판단이었다고 말씀드리고 싶고요 지금까지 그렇게 성공적인 것도 않습니다 그게 만약 성공적이라면요 지금도 전 장현이 서울 지하철 3호선, 4호선, 2호선에 휠체어를 계속 끼워 넣어야죠.
0: 그런데 물론 비판하는 시민도 있지만 또 후원을 하는 시민도 많이 있다는 뉴스 보셨습니까? 그렇게 많이 그러면서
1: 그 자체가 여론화되고 있잖아요. 그렇게 판단하고 그게 정말 좋으면 앞으로도 지하철에 계속 휠체어를 끼워 넣으면 됩니다. 음. 그런데 이제 중단했잖아요. 음. 전장현도 아는 겁니다. 이게 굉장히 비효율적이고 해는안 되는 방식이라는 거를 이번에 여쭤볼게요. 비판 여론 바탕으로 음. 깨달은 거고요. 음. 이번에 뭐 2호선에서 시위하겠다고 이제 하시던데요. 음. 이번엔 그 근거가 뭐냐면 이준석이 사과하지 않으면 2호선에 시위하겠다래요. 음. 이거는 무슨 논리적 개연성입니까? 시간이 다 마지막으로 요 이준석한테 불만이 있으니까 서울 지하철 2호선 타는 시민들의 발을 멈춰 세우겠다? 이거는 문명적인 방법이 아닙니다 그 김종인 전 위원장이
0: 언론 인터뷰에서 이런 말을 했더라고요 여당의 대표가 되시는 만큼 즉흥적인 반응보다 좀 참고 인내하는 모습을 보이는 것이 정상으로 가는 길이다 이런 식으로 조언 비슷한 말씀하셨는데 어떻게 받아들였어요
1: 저는 지금까지 우리 당의 정치 원로들이나 네. 아니면 다른 지금의 정치의 문법이 있어가지고는 음. 애초에 장애인 관련 문제 같은 것은 건드리지 말라가 문법이에요 음. 그 문법이 지난 몇 개월 동안 서울시민들과 그런 어떤 전장연 간의 대립이 이어지고 있는 상황에서 아무도 조정에 나서지 않았던 이유거든요 음. 사실 근데 저는 이런 것들에 대해 가지고 앞으로 적극적으로 정치권이 개입해야 된다 음. 아니 전장연이 3개월 4개월 동안 서울시 여철 어 운행을 중지시키게 하는 이런 시위를 하고 있었는데 음. 어느 책임 있는 정치인은 나서지 않아가지고 상황이 계속 악화되고 있었다면 은 음. 당연히 저는 전장연의 불법적인 시위 방식을 중단하라고 요구할 수 있는 것이고요. 네. 그게 지금 젊은 세대들이 바라는 음. 그리고 서울 시민들이 바라는 정치의 방법일 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 그러면 지금 불법 시위를 규정을 했으면 예를 들어서 교통공사가 그런 권한이 있는 교통공사든 아니면 더 나아가서 경찰이든 진압을 해야 된다, 이렇게 보시는
1: 거죠? 아니죠. 거예요? 저는 그래서 거기에 대해서도 경찰 개인 뭐 이런 얘기를 하는 분들이 있는데, 음. 출입문을 취급하라고 했어요. 이게 공식 용어입니다. 출입문을 음. 여닫는 걸 출입문 취급이라고 하는데, 음, 음. 자, 서울 지하철 3, 4호선, 음. 러시아 워때 배차 간격 이 2.5분입니다. 음. 그렇다면은, 장애인 시위 하는 것에 있어서 탑승 시위라면은, 만약에 지금처럼 줄 지어서 뭐 2, 30분이 타시는 게 아니라, 만약에 일정 시간 다는 다음에, 어, 열차가 발차야 되는 시간이라 그러면은, 이분들이 다음 열차를 타시면 되는 겁니다. 2분 30초 뒤에 옵니다. 네, 알겠습니다. 알겠습니다. 알겠습니에 알겠습니다. 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 알하습니다 알겠습니다. 알겠습니다. 알겠습니다.
0: 알니다 마무리해 다 알겠습니다. 알겠습니다. 예, 감사합습니다 알겠습니다. 알겠습니다. 알습니다날카습니다고 객관적으로 겠고한번더겠습니다 묻고, 김종배 시선 집중. 네, 조금 전에 이준석 대표 입장 들어봤는데요. 이번엔 전국 장애인 차별 철폐 연대의 박경식 대표 연결해서 입장 들어보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하십니까?
0: 네. 자, 혹시 조금 전에 이준석 대표 인터뷰 들어보셨습니까, 대표님? 예, 뒷부분만 조금 들어봤습니다. 음, 일단 어떻게 받아들이세요, 이준석 대표의 주장에 대해서?
2: 음, 일단은 뭐다 듣지는 않아서 음. 제가 페이스북에서 나온 것들로만 좀 전체적인 이야기를 하면요. 네. 굉장히 어떤 객관적 사실도 음. 자기 나름의 편집된, 의도적 편집된 이야기로 계속 주장하고 계신 것 같아요. 그리고 또 하나는 굉장히 정치적으로, 정파적으로 이 문제를 풀려고 하고 있고 음. 그리고 이 문제의 본질의 문제는 보지 않고 음. 예, 악의적 편집에 의한 주장을 계속하고 있어서 참 안타깝습니다 자
0: 그러면 본질이 뭐라는 말씀이실까요 대표님
2: 어 저희는 21년을 외쳤다라는 말이 있습니다 네. 장애인 이동권 보장을 해달라고 외쳤는데요 지금까지 장애인 이동권을 보장해달라고 했을 때 보장하지 않겠다라는 사람은 한 사람도 없었습니다 음흠. 장애인도 교육받고 싶다라고 했을 때이 교육받지 말라고 이야기한 사람들은 한 사람도 없었어요 특히 정치인들은 음. 이 문제에 대해서 하겠다 하겠다 하겠다고 했고 음. 20 그게 2001년도입니다 2005년도에 교통약자편의정지법이 개정됐습니다 거기에 네. 3조의 이동권이라는 것이 있었고요 음. 예전에 저희가 장애 이동권 보장해 주십시오라고 했을 때 예, 지나가는 꼬마아이가 선언받고 있는데 지하철에서 음. 아저씨 이름이 이동권이세요? 라고 얘기해요 <웃음> 예. 비장애인이 보기에는 정말 공개와 같은 이런 이동의 문제를 21년을 외쳤음에도 불구하고 그 누구도 책임지지 않았습니다. 음. 법이 수도 법에 명시된 권리도 보장되지 않았어요. 헌법 정신에서도 모든 국민은 법 앞에 평등하고 이야기했습니다. 음. 누구든지 차별받지 않는다고 했습니다. 그런데 그 헌법 정신도 지켜지지 않았어요. 그러면 우리가 이야기하고자 하는 의미가 어떤 시위 의 하나의 방식들을 가지고 이렇게 그것도 왜곡되어져서 이야기하는 문제, 3, 4, 호선 문제, 이런 건다 왜곡됐어요. 그래서 이런 왜곡된, 편집된 이야기 하지 말고, 이준석 대표는 집권여당이 될 공당의 대표로서 이야기해 이 주시면 고맙겠다라는 겁니다. 그,
0: 지금 대표님이 이, 그 말씀 하셨는데요. 조금 전에 이준석 대표는 거듭 이제 그 점을 니가 제기를 했는데, 다 좋은데 네. 왜 불법적으로 행위를 하느냐, 왜. <웃음> 그러면서 시민들의 이동, 뭐 결국은 그 수십만 시민들의 이동권을 결국은 제한하는 결과를 빚는 거아니냐이 점을 제기를 하던데.
2: 그렇죠. 그것이 이제 이준석 대표의 이, 그, 제기인데요. 네. 불법이란, 그렇지 않습니까? 불법. 음. 이것이 불법과 합법의 논쟁입니까? 음. 이 문제가 지금 불법과 합법을 논의하면서 이야기해야 될 문제입니까? 라고 좀 묻고 싶어요. 다 좋은데 뭐가 좋았는데요. 이동권 보장하자고 했을 때다 좋다고 했죠. 음. 교육권 보장을 해달라고 해서 다 좋다고 했죠. 음. 그래서 정치인은 뭐 했는데? 라고 물어보니까, 그거 이 박원순 시장이 한걸 갖다가 왜오세훈 시장한테 하냐고 의아하다고 하면서 정파적으로 갈라버렸어요. 이 문제는 2001년도, 2002년도에 오이더역, 발전역에서장이 떨어지고 있을 때 2004년도에 이명박 서울시장이 약속했습니다. 그 약속 안 지켰어요. 음. 박원순 시장도 약속 안 지켰어요. 그 전에 오세 시장이 있었어요. 네. 이것은 한 시장의 문제가 아니라 서울시가 책임지지 않았던 문제입니다. 음. 여기에 대해서 사과부터 먼저 하세요. 라고 음. 이야기했어요. 음. 그런데 이걸 갖다가 뭐 어떤 시장 문제 이야기하고 또뭐 윤석열 당신이 그러니까 그때부터 더 특화됐다고 이런 식으로 이야기하는 게 아니지 않습니까? 이준석 당대표님은요. 이준석 당대표님이지 이게 이준석 군이 아니지 않습니까?
0: 네. 네대표님 그 근데... 조금 전에 네. 이준석 대표는 이제 저도 이제 바로 그 질문을 드렸더니 네, 네, 네. 일단 지금 엘리베이터 설치 같은 경우는 94% 네. 이루어졌고 네. 네, 네, 네. 그 다음에 물론 100% 약속은 안 지켰지만 그 과정에서 여러 가지 사정, 예를 들어서 뭐 서울시 의회에서 예산 배정 문제라든지 네. 뭐 시유지문제라든지 이런 것들이 있지 않느냐 이 점을 제기하던데 이건 어떻게 받아들이세요?
2: 그는 그런 이유들 때문에 이 약속이 두번안 지켜졌어요. 음. 그런데 그런 것들을 고려해가지고 약속한 거아닙니에 <웃음> 그렇잖아요. 그럼 그런 거다 살짝 다 빼고 그러면 약속했습니까? 네. 약속할 때 무슨 마음으로 약속했는데요. 네. 지금 와서 또그 이야기 하십니까? 음. 그리고요, 이 2001년도에 13%였습니다. 그 하나 하나 증가되었을때 장애인이 리프트에서 떨어져 죽고 다치고. 매달려서 살인계기를 붙더라고 이야기하면서 돌아다니면서 끊임없이 이야기했는데 음. 그런데 장애인이 떨어져 죽잖아요. 음. 2017년도 18년도 떨어져 죽었어요 신길역에서 네. 서울시 책임 없었어요. 음. 그 민사 소송해 가지고 책임 인정받았어요. 왜사고안 하십니까? 음. 이 문제에 대해서는 어떻게 이야기 하시겠습니까? 아, 이것부터 네. 좀 물어봐 주세요. 공당이 대표시면.
0: 자 그리고 또한 가지는 이제 그 장애인 분들이 이제 휠체어를 타고 이제 그 지하철에 탑승하는 과정에서 이제 그 네, 문이 닫히지 예. 않게 이제 계속하다가 <웃음> 네네. 그뭐요 며칠 이제 다시 이걸 하지 않으니까 이제 제대로 되지 않았느냐 이 점을 상당히 강조라던데 그럼 그 이전의 방식이 어. 문제가 있었다라는 주장을 굉장히 거듭했습니다. 이거에 대해서 좀 답변 네. 좀 부탁드릴게요. 네.
2: 네. 자기 만족적인 성리까지 성형 하더라고요 네. 그런 거는 끊임없이 있었어요 음. 예. 예 천천히 타기도 하고 조금 막기로 하고 이런 것들은 과정이 있었는데 자기가 음. 이야기하고 나니까 이렇게 했다라고 이야기하는 정말 자기 만족적 평가와 승리 선언 승리까지 선언하셨더라고요 음. 참그 문제가 정말 이렇게 이야기 하셔야 될 문제인가를 한번 묻고 싶고요. 네. 저기 이준석 대표가 이야기하고 있는 송강장과 지하철 문제는 왜 그게 발통이 빠져야 됩니까 음. 거기서 왜 거기에서 당연히 바퀴가 빠져가지고 떨어져서 중상을 입어야 됩니까 음. 저도 거기에 빠져가지고요 빠져가지고 나중에 쳐졌어요 음. 네. 저는 저의 몸의 상태상 떨어지면요 꼼짝도 못하는데 지나가는 시민과 그저 앞에 경찰들이. 비웃으면서 쇼한다고 이야기하세요. 알겠습니다. 이런 이야기를 들으면서 저희는 이야기하고 있습니다.
0: 대표님, 아무튼 이준석 대표는 전장인이 요구했던 사과를 받아들일 생각이 없다라고 분명히 밝혔습니다. 그럼 어떻게 대응하실 계획이세요? 네.
2: 사과를 반드시 하셔야 될것 같습니다.
0: 그래요. 네. 그러면 지금 그, 자, 이준석 대표는 지금 불법 시위에 대한 문제제기지 혐오가 아니다. 또 이제 이런 주장을 그 해왔는데 이거에 대한 입장을 어떤 겁니까?
2: 혐오냐 아니냐의 문제 판결은요. 그 말을 하시기 전에 차별금지법부터 먼저 제정하십시오. 음, 음. 그래야지 그 법에 의해서 그것을 판단하시겠죠. 법에 의해서 아무리 혐오냐 아니냐 이야기해봤자 그거는감릉을 받밖에 안 되지 않습니까. 음, 그런데 분명한 것은요. 이준석 대표의 당대표의 그 많은 펠로와 이런 사람들이 그 뒤에 달리는 댓글을 한번 보십시오. 6,224억이 든다고 하니까요 6,224억 원지나갔다 매를 맞춰야 되겠네라고 이야기해요. 저주까지해요 저희한테. 음, 음. 이런 것들 선동하고 계시지 않습니까? 알겠습니다. 선동 안 했어요? 안 했다고 하겠죠. 거기에 달리는 댓글들과 이런 것들은 어떻게 이야기하시겠습니까? 알겠습니다.
0: 자, 시간이 다 돼서 대표님 말씀 여기까지 드려야 될것 같네요. 고맙습니다.
2: 네. 알겠습니다. 네,
0: 지금까지 박경석 전국장애인차별철폐연대 대표였습니다. 네, 김정배의 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 저희가 이번 주 개편 시작했는데요. 새로 만든 코너가 바로 쓴소리조입니다. 그 주인공이 더불어민주당의 조응천 의원인데요. 잠시 후 3부에서 만나 뵙도록 하겠습니다. 잠시만요.